0: Velkommen til podcasten Sammen om Kræft. Podcasten er Bristol Myers-Grips videnskabelige bidrag til ny viden om behandling af kræft med immunterapi. Immunterapien er et område med potentiale i kampen mod kræft. Specielt i de senere år er det bredt ud til flere og flere kræfttyper, og det bliver testet i forskellige sygdomsstadier og kombinationer. Blandt førende forskere på området er der bred enighed. Immunterapien er kommet for at blive, men med det potentiale følger også en skyggeside de immunrelaterede bivirkninger, som i nogle tilfælde kan være alvorlige. Samtidig kommer de i mange afskygninger og med varierende hyppighed, hvilket stiller store krav til både patient og læge. I Bristol Myers squibs serie af podcast bliver vi i forskellige afsnit introduceret til henholdsvis immunonkologi sådan mere bredt, mens vi i andre afsnit går helt tæt på de mest hyppige bivirkninger. Dette afsnit handler om de bivirkninger, man kan opleve i leveren. Herunder, hvad er de mest hyppige og mere sjældne bivirkninger? Er skaderne midlertidige, og kan man gøre noget ved dem? Er der noget, man skal være særligt opmærksom på, og hvornår skal man reagere? Og hvordan sikrer man, at man ikke stopper behandlingen på et forkert grundlag? De spørgsmål, dem kan du svare på. Velkommen, Ane Teisner. Tak skal du have. Du er på Herlev Hospital på Mæotarm og Levermedicinsk Afdeling. Jeg skal måske... På en god undskyld i understrege, at du altså ikke er onkolog. Derimod har du med patienter med kroniske leversygdomme at gøre herunder særligt skrumpelever. Og det er faktisk derfor, du sidder her, hvor vi i dag skal tale om bivirkninger i leveren ved immunonkologi. Først skal jeg godt tænke mig at høre dig, hvornår du første gang tilså en patient, hvor man mistænkte leverskader på grund af immunonkologisk behandling.
1: Jamen det gjorde jeg, at øh, for cirka to år siden, øh, jeg har været involveret i bivirkninger til behandling i nogle år, og så de første tam bivirkninger tilbage i 2011 og 12. Men de første leverbivirkninger, dem så jeg for et par år siden.
0: Og siden da hvor mange patienter har du der haft igennem?
1: Det er jo ikke usædvanligt at få leverbivirkninger, men de fleste bivirkninger, dem kan onkologerne selv håndtere. Så jeg bliver typisk involveret, når det bliver lidt sværere bivirkninger eller svært at behandle. Og det er der ikke så mange af, og jeg vil tro, at jeg har set mig en af 10 patienter med svær behandling leverpåvirkning.
0: Kan du beskrive nogle af de mest hyppige bivirkninger, der er forbundet med leveranser?
1: Jamen det, der er særligt ved leverbivirkningerne, er, at de typisk opdages i forbindelse med rutineblodprøverne, som bliver taget i forbindelse med patientens behandling. Fordi at den typiske patient har ikke nogen symptomer, og det vil sige, at man vil ikke opdage det, hvis man ikke tog blodprøver på patienterne.
0: Hvorfor bliver leverne egentlig ramt af, af, af den her immunonkologiske behandling?
1: Men det gør den jo, fordi onkologerne de manipulerer med immunsystemet. Og det de gør, er i virkeligheden, de slipper den bremse, som normalt beskytter leveren mod autoimmune sygdomme. Og øh, det er ikke en sygdom, men det er en immunmediært øh, øh, påvirkning af leveren. Så når onkologerne de ligesom slipper branchen og træder på speederen, så er det ikke overraskende, at der kan komme lever-bivirkninger.
0: Hvor hyppige er de bivirkningerne?
1: Jamen det, er, det kommer lidt an på, hvordan man behandler øh, de bivirkninger, vi ser. Det er jo til, til checkpoint inhibitorbehandling, og øh, der er nogen, der behandles med et stop, altså det, man hedder monoterapi, og der er nogen, der behandles med kombination af to stoffer, det, der hedder kombinationsterapi. Og når man behandler med øh, et stof, så er bivirkningerne ikke lige så hyppige, som når man kombinerer behandlingerne. Og øh, de hyppige og svære bivirkninger ser vi mest ved kombinationsterapi, hvor det måske ligger op omkring en, en 20 procent. Øh, og det er ret meget.
0: Hvad skal man være særlig opmærksom på?
1: Jamen det, man skal være særlig opmærksom på, er, at man identificerer øh, øh, bivirkningen hurtigt, således man også hurtigt kan gå i gang med at behandle det, således man måske kan bremse udviklingen så man ligesom opdager det, når man har milde grader af bivirkninger, inden det bliver sværere og måske også bliver svære at behandle.
0: Så der er altså en sammenhæng mellem, jo hurtigere man opdager bivirkningerne, øh, jo, jo mindre kan de forblive? Altså det, er sådan en, det, det stiger ligesom... Øh...
1: Ja, det er i hvert fald, altså man kan sige, det, det vi ved er, at når man laver kombinationsbehandling, så har man en bedre effekt på kræftsygdommen, men man har også en, en accelereret øh, udvikling af bivirkninger. Øhm, og, øh, og man ved, at jo hurtigere man går i gang med at behandle den her bivirkning, jo, øh, jo hurtigere kan man måske vende tilbage til sin kræftbehandling. Symptomer
0: på, på bivirkninger i, i leveren, øh, kan du prøve at beskrive dem?
1: De fleste patienter vil ikke have nogen symptomer, og de patienter, der har symptomer, vil tit have det, der hedder uspecifikke symptomer. Det kan være træthed, det kan være kvalme, og det kan være symptomer, som man også ser i forbindelse med deres grundsygdom, altså deres cancersygdom. Så er der nogle få patienter med udtalt leverpåvirkning. De kan have mere det, der hedder leverspecifikke påvirkning. Og det kan være gulfagning af huden, altså man ser, at man er gul i huden, det kan være hudkløge, og det kan være smerter oppe under leveren, oppe under højre sider i benene.
0: Så det er altså ikke noget, patienterne er nødvendigvis selv fanger det her. Nej, altså?
1: det er noget, der skal fanges på rutinekontrollen af blodprøverne.
0: Hvordan bliver man øh, sikker på, at symptomerne det ikke fx er en, en forværing af canceren eller måske en, en anden leversygdom?
1: Jamen det gør man ved at gå systematisk til værks, når man ser på patienterne og udelukker andre årsager til akut leverbetændelse og de hyppigste årsager til akut leverbetændelse af anden årsag. Det vil sige noget, der ikke er udløst af den immunonkologiske behandling, det er virusleverbetændelser, det er leverbetændelser udløst af anden medicin, og det er det, der hedder autoimmune leversygdomme.
0: Og hvornår er hvad så hvad? Det var det spørgsmål, der vi ligesom ja. diskuterede diskuteret før. Det kan jo være, jeg skal finde på at sige det på en anden måde. Nej, nej. Men, 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 men hvornår er... er hvordan, altså, lad man ikke bare sige det. Hvor hvad? hvad?
1: Jamen det Jamen det, det, vurderer man ved at tage et bredt batteri af blodprøver, hvor man blandt andet skiner for til grundlæggende autoimmun sygdomme. For vi ved godt, at der er nogle patienter, der har iboende autoimmun tendens, og det kan man så afsløre ved nogle specifikke blodprøver. Viruslevebetændelse, de screens også ved blodprøver. Og om det er kræften, der er i gang med at udvikle sig, det afhænger dels af, hvad det er for en patient, man har, og hvad man ved i forvejen, og man ved, at patienten har leveren, altså hvor leveren er involveret i kræftsygdommen, altså når der er metastaser i leveren, så, så skal man være lidt mere vågen på det.
0: Når du så har identificeret en øh, bivirkning, hvordan går man så i gang med, med at behandle det?
1: Jamen så går man i gang med, med at give noget immundæmpende behandling, og øh, øh, som ved alle de andre immunrelaterede bivirkninger, så er det øh, binyrbarhormon, man anvender her, og øh, øh, dosen og, og administrationsmåden af binyrbare hormon, det afhænger meget af, hvor svær det påvirkning, man har.
0: Ja, fordi jeg ved, at I bruger sådan en øh, slags graduering på 1 til 4 der. Øh, kan du prøve at uddybe behandlingen i forhold til de grader der?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, man differencierer mellem det, man kalder lette og det, man kalder svære. Og grad 1-2 er i kategorien lette bivirkninger. Det er typisk noget, som onkologerne håndterer selv. Det er noget, de godt håndterer i det, der hedder ambulant regi, altså hvor patienten ikke nødvendigvis bliver indlagt, og hvor man anvender tabletbehandling af binyrbarhormon. Og det gør man typisk ved, at man anvender en mellemdosis binyrbarhormon og laver ser effekten og laver en, en udtrækningsplan typisk over fire til seks uger.
0: Og på de her mere øh, svære tilfælde, altså kategori 3 og 4, hvor du er altså hvor, hvad er effekten af den behandling, man giver dig?
1: Jamen altså, patienterne bliver så typisk indlagt, fordi nu har man en patient med svær øh, liverpåvirkning, og det vil sige, at man har også en patient, som man skal monitorere tættere end den patient med de milde bivirkninger. Så typisk bliver jeg involveret den dag, patienten bliver indlagt, hvor jeg sikrer mig, at de korrekte blodprøver er taget. Man sikrer sig, om man skal have lavet øh, supplerende billeddiagnostiske undersøgelser, og så går man i gang med at behandle med højdosis bineobarkhormon, som typisk gives ind i en nål, og, eller ind i en, direkte ind i åren på patienten, og, øh, og så monitorerer vi dagligt for effekten af, af det her. Og, øh, i de her patienter, der har svær leverpåvirkning, der er det jo, at der er en lille gruppe af dem, som formentlig blot er nogle få procent, men, øh, men som til gengæld ikke responderer på standardbehandlingen. Og der er det altså virkelig vigtigt, at vi er hurtigt ude og identificerer de patienter og sikrer, at der ikke er noget andet til grundlæggende leversygdom, som skulle behandles på en anden måde.
0: Er leverskaderne reversible?
1: Ja, det er de typisk. Øh, øh, varigheden indtil, at leveren er tilbage til at være normal, øh, kan være, øh, øh, det kan tage varierende tid, specielt øh, de lette. De, de kan som regel, der kan man som regel trappe behandling ud over fire til seks uger, og så kan man afhængig af, om det er det, man beslutter sig for at gøre, så kan man eventuelt genoptage den immunonkologiske behandling. For de lidt svære øh, leverpåvirkninger, der øh, tager det formentlig lidt længere tid, og, øh, og specielt hos de patienter, som ikke responderer på standardbehandling, hvor vi er nødt til at vælge til et andet terapi.
0: Er der en bestemt patient, du kan beskrive?
1: Ja, vi øh, har haft en patient på et tidspunkt, hvor jeg synes, at, øh, at det er rigtig vigtigt det der med, at man har det tværfaglige samarbejde og kigger på patienten med forskellige øjne. En patient, som tidligere havde fået kombinationsimmunterapi, for sin kræftsygdom, og øh, jeg vidste godt, at patienten også havde leverinvolvering, altså metastaser i leveren, og han har så haft en pause, og var startet op i monoterapi og kom ind med leverpåvirkning, og øh, det er klart, at han var blevet indlagt, og var blevet startet op i behandling på mistanke om, at det var en bivirkning til hans immunterapi øhm, Og da jeg kiggede hans papir igennem, synes jeg, vi var nødt til at kigge lidt nærmere på ham, og vi fik lavet en scanning, som viser, at han ud over... Øh, den formodede bivirkning til immunterapien, så havde han også øh, progression i sin cancersygdom, og han havde faktisk også fået nytilkommet blodprop op ved portåren. Og alle de tre ting til sammen kunne egentlig være for sig ikke i leverpåvirkning. Så vi stod i en situation, hvor vi ligesom skulle afgøre, hvad den rigtige behandling var.
0: Og hvad, hvad, hvad var så det?
1: Vi fortsatte med binørbarkhormonen, og faktisk faldt hans levertal på det. Og så behandlede vi de andre ting samtidig. Men det var så en patient, der ikke kunne vende tilbage til sin immunonkologiske behandling.
0: Og hvis vi så bliver ved det her med patienterne, som jo er dem, det ligesom handler om, hvordan håndterer man at fortælle folk, nu eksempelvis lige det her, altså at, at folk ikke kan vende tilbage til, til, til deres behandling?
1: Der er det jo sådan, at det er som regel onkologerne, der snakker onkologisk behandling med patienterne. Jeg kommer som regel op og forklarer dem, hvad betydningen af deres leverpåvirkning er, og hvad vi gør ved det, og hvad vi forventeligt forventer, at der vil komme ud af det, og hvor længe patienterne skal være indlagt.
0: Og hvad, hvad siger de, når du kommer og siger at lever og oven, oven i det, de fejl af
1: De fleste bliver ret bekymrede, for de fleste ved godt, at det kan være ganske alvorligt at have lever men vi kan jo berolige patienterne med at sige, at det her er typisk noget, som er fuldt reversibelt. Der har været enkelte beskrivelser af patienter, der er døde af svigt, men hvis man havde en til grundlæggende god leverfunktion, så er det som regel noget, vi kan behandle os ud af.
0: Det er jo nærligt at tro, at bivirkninger i leveren de kommer, når man har cancer i leveren også, men sådan hænger det ikke sammen.
1: Altså, vi er ikke vidne om, at patienter, der har cancer i leveren, er mere udsat for at få leverbivirkninger, men... Der er nogle spørgsmål, som endnu er uafklaret, og det er, hvis patienter har en tilgrundliggende leversygdom i forvejen, så ved vi af andre årsager, hvis de får leverbetændelse af andre årsager, der ved vi, at de er mere sårbare og kan have et mere voldsomt forløb, hvis de får en bivirkning til behandlingen.
0: Hvordan ved du, om en bivirkning faktisk er en bivirkning af immunterapien?
1: Jamen, det gør jeg jo ved at, at lave det her detektivarbejde, øh, øh, hvor jeg prøver at udelukke nogle af de andre mere almindelige årsager, og nogle gange så gør jeg det sideløbende med, at man starter behandlingen op. Og hvis behandlingen så dur, så må man sige, at så var det formentlig korrekt antaget. Og så kigger vi selvfølgelig også lidt på tidsforløbet.
0: Kan man sige noget om, om der er en, 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 en anden bestemt tid, fra man begynder den uh, immunonkologiske behandling, og så til man oplever bivirkninger i leveren, hvis de opstår?
1: Det er således, at, at, at typisk er det uh, 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 måske et sted mellem to og tre måneder, efter man starter behandlingen. Specielt hvis det er immunoterapi. Vi har set ved de patienter, der får kombinationsterapi, at spændviden på tidsforløbet er rigtig bredt, og det vil sige, at det kan komme meget tidligt, men det kan også komme meget sent, måske helt op til 6 måneder efter man er ophørt med behandling.
0: Så det er deromkring, man skal være særligt opmærksom?
1: Det er i hvert fald vigtigt, at man er opmærksom, også efter patienter er stoppet med behandling, fordi at man stadigvæk lang tid efter kan få sine immunonkologiske bivirkninger.
0: Kan man genoptage den immunonkologiske behandling af en patient, hvis der har været bivirkninger i leveren?
1: Hvis der har været dette bivirkninger i leveren, vil man typisk kunne. Hvis der har været svære bivirkninger i leveren, vil man typisk ikke, ikke, ikke turde genoptage behandlingen. Men som sagt er det altid en beslutning, der bliver taget af onkologerne.
0: Samarbejdet med, med, på, på tværs af specialerne, hvordan, hvordan synes du det fungerer?
1: Det fungerer rigtig godt, og det er særdeles vigtigt, at man har et etableret lokalt det samarbejde med nogle få øh, personer, fordi at vi har med bivirkninger at gøre, som når de bliver svære behandle, ikke særlig hyppige. Og det vil sige, det er rigtig vigtigt, at det måske er de samme mennesker, der ser patienterne.
0: Fordi det er så lille en, en gruppe?
1: Fordi det er så relativt lille en gruppe, øh, der har svært behandlet bivirkninger. Så hvis man skal opnå noget, noget erfaring i det her, så er man også nødt til at se nogle patienter.
0: Ja, og i den sammenhæng, der ved jeg også, det ligger der meget på sinde, det der med at vidensdele.
1: Ja, det gør det, fordi at, når vi står med nogle bivirkninger, som er sjældne og svære at behandle, så er det enormt vigtigt, at vi både lokalt, nationalt og internationalt deler vores erfaringer, og specielt nu, når patienterne ikke længere behandles i protokol.
0: Her til aller sidst, hvis man nu sidder derude og ønsker mere information om behandling og bivirkninger, hvor kan man så finde det?
1: Ja, så kan man downloade den app, der hedder Immuntox, eller gå ind på hjemmesiden immuntox.dk, hvor der er detaljeret beskrivelse af graderingen af bivirkningerne og behandlingen.
0: Anne Theisner, tak fordi du kom og gav et indblik i, hvilke bivirkninger i leveren, der er risiko for ved immunonkologisk behandling. Selv tak. Hvis du er interesseret i mere viden om immunonkologi og, og ikke mindst de bivirkninger, der kan følge med, så kan du finde flere afsnit af podcasten Sammen om Kræft, der hvor du normalt hører podcasts. Her kan du høre andre eksperter uddybe mere generelt om immunonkologi og, og bivirkninger i eksempelvis huden, nervesystemet og nyrerne.